0: La semana 18 de guerra entre Rusia y Ucrania nos ha dejado dos noticias por encima del resto. Por un lado está la retirada ucraniana de Severodonetsk y por otro la primera de las decisiones tomadas en la cumbre de la OTAN. Pero comencemos por lo primero. Primero. La bolsa de Severodonetsk en el frente del Donbass apenas duró unas pocas horas. La sorpresa para las fuerzas rusas es que dentro tan solo quedaban unidades ucranianas aisladas, mientras que el resto se habían retirado a posiciones más fácilmente defendibles. Sin embargo, el establecimiento del nuevo frente dejaba la defensa ucraniana de Severodonetsk en una posición muy comprometida, sin puentes en pie que llegasen a la ciudad y con unas fuerzas exhaustas que en cualquier momento podrían ser rodeadas y aniquiladas. Por ello, el alto mando ucraniano ordenó la retirada de la ciudad y se llevó a cabo una operación para evacuar mediante barcazas a cientos de soldados a la otra orilla del río, donde se encuentra la ciudad de Lichyansk. Sin embargo, las fuerzas rusas han continuado avanzando y ya se encuentran a las puertas de la propia Lichiansk ciudad que los ucranianos parece que están abandonando, dejando en el frente pequeñas unidades de vanguardia que tienen que mantener a raya los rusos mientras se completa la evacuación. Una evacuación que resulta bastante complicada, puesto que solo queda una carretera en muy mal estado que comunica Lichyansk con el resto del territorio ucraniano, y para colmo, está a tiro de la artillería rusa. De esta forma, todo apunta a que Rusia se hará con dos de las cuatro grandes ciudades del Donbass que quedaban en manos ucranianas antes de la ofensiva. En el frente de Gerson no ha habido grandes novedades, más allá de los pequeños avances ucranianos en la zona donde sí ha habido movimiento es en el Mar Negro, y es que la Isla de las Serpientes, en manos de Rusia desde los primeros compases de la guerra, ha sido fuertemente bombardeada por fuerzas ucranianas. Los últimos reportes ucranianos indican que los rusos podrían haberla evacuado en las últimas horas. A su vez, los bombardeos ucranianos están ganando protagonismo y han alcanzado territorio ruso como la ciudad de Kursk, situada a 100 kilómetros de la frontera. También se han podido ver en acción los sistemas HIMARS entregados por Estados Unidos y con un alcance efectivo de 70 kilómetros. En cuanto a bombardeos, Rusia tampoco se ha quedado atrás y continúa machacando la infraestructura estratégica ucraniana. También ha bombardeado un centro comercial provocando decenas de víctimas. Sin embargo, el alto mando ruso ha dicho que era un objetivo militar, puesto que tenían información de que el ejército ucraniano lo estaba utilizando como arsenal, algo que los ucranianos han desmentido. A vuestro juicio os dejo el a quien creer. La otra gran noticia de la semana viene de la cumbre de la OTAN que actualmente se celebra en Madrid. Allí la delegación de Turquía se ha reunido con las delegaciones de Suecia y Finlandia y han firmado un documento en el que Turquía se compromete a no oponerse a la entrada de Suecia y Finlandia en la organización. Esto permite a la OTAN continuar rodeando a Rusia y aumentar su frontera con el gigante del este. Además, la OTAN sumará con Suecia y Finlandia dos ejércitos modernos y fuertemente preparados para hacer frente a Rusia, algo para lo que se preparan desde hace décadas. Pero como ya sabéis, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan no da puntada sin hilo, así que ¿qué habrá pedido a cambio? Pues unas cuantas cosas. Repasemos. Para empezar, Suecia y Finlandia levantarán las sanciones que habían puesto a Turquía por su intervención en el norte de Siria. Estas sanciones consistían en un embargo de armas, También Suecia y Finlandia se comprometen a luchar contra el terrorismo, lo que en la práctica significa que se comprometen a colaborar con Turquía en su lucha contra el PKK, el partido de los trabajadores del Kurdistán, y de extraditar a los miembros del PKK sospechosos que pueda haber en sus países. Por ello, ambos países tendrán que modificar incluso sus leyes. También Suecia y Finlandia se comprometen a no apoyar en Siria al IPG ni en Turquía al movimiento de Gulen, más conocido como FETO. Por último, la otra concesión es que ambos países apoyarán la participación de Turquía en la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. Vamos, os traduzco todo esto, que los kurdos pueden darse por abandonados. La otra gran noticia es que por primera vez la OTAN garantizará la integridad territorial de sus países miembros, por lo que territorios como Ceuta y Melilla, o las islas francesas, británicas y demás, al sur del Trópico de Cáncer, pueden darse por defendidas. Por cierto, aprovechando que tiene algo que ver con la guerra, comentaros que las búsquedas de recesión en Google han alcanzado su máximo histórico en Estados Unidos, así que ojo que cuando el río suena, agua lleva. Y es que en España la inflación ha llegado a su máximo desde los años 70, nada más y nada menos que un crecimiento anual del 10,2%. Y ya sabéis que la manera más a corto plazo que tienen los bancos centrales para parar la inflación es subir los tipos de interés, es decir, dar un frenazo a la economía, un frenazo que de no medirse bien puede causar una importante recesión. Las buenas noticias en este sentido nos llegan desde los precios de las materias primas como la soja, el trigo o el maíz, cuyos futuros están cayendo. Veremos cómo y cuándo llegan estas bajadas al consumidor. Si es que algún día llegan. Yo no tendría muchas esperanzas. Y bueno, esto es todo por esta semana. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y si te gusta la economía seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima. Daniel,